0: Wie wir fühlen. fühlen. Wie wir Wie wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Lena und du hörst den neuen Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele von ihnen sind bereit zu handeln. In dieser Staffel werde ich mit einigen von ihnen sprechen. In der heutigen Folge spreche ich mit Moritz Böll. Moritz ist Klimaaktivist, engagiert sich außerdem bei den Grünen. Neben seinem Studium in Köln ist er auch für Students for Future aktiv und organisiert die Public Climate School in Köln mit. Sein Hauptprojekt jedoch ist die bundesweite Fahrraddemo ohne Kerosin nach Berlin. Die Fahrraddemo gibt es mittlerweile schon seit drei Jahren und so wurde bereits auf tausenden Kilometern für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit demonstriert. Das Besondere daran, die Forderungen werden über verschiedene demo aus ganz Deutschland wortwörtlich ins politische Berlin getragen. Moritz, du organisierst jährlich die Fahrraddemo ohne Kerosin nach Berlin. Du warst im letzten Jahr Pressesprecher bei Students for Future. Du hast im November die Public Climate School in Köln mit organisiert und du bist bei den Grünen aktiv. Woher nimmst du die ganze Zeit?
1: <lacht> ähm, das frage ich mich selbst auch manchmal. Ähm, klar, es ist sehr viel Arbeit, aber ich ziehe auch ganz viel Kraft daraus und deswegen ähm, schaffe ich das immer, mir das einzuräumen. Aber klar, Manchmal leidet das Studien drunter oder andere oder Freundschaften, aber ähm, ja, es ist eine große Motivation da, deswegen kriege ich das dann irgendwie immer hin.
0: Dann erzähl doch mal, wie du bei Students for Future gelandet bist.
1: Äh, ja, das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich an so einen Moment, wo ich das erste Mal auf einer Fridays for Future Demonstration war, wo ich richtig Gänsehaut hatte auf dem Warnungsvorplatz hier in, in Köln und super dankbar war, dass ähm, junge Menschen ähm, eben die Stimme erheben. Und was bei mir, ich bin so ein paar Jahre älter als die ursprüngliche Fridays-for-Future-Generation, in meiner Schulzeit immer total gefehlt hat, diese, diese politische Auseinandersetzung und das Artikulieren von politischen Themen. Und ähm, ja, über diesen Moment bin ich dann da reingerutscht, dachte, ich muss mich auch engagieren und bin am Ende bei den Students-for-Future gelandet und habe Projekte mitentwickelt, über die wir wahrscheinlich jetzt gleich sprechen werden. Aber ähm, ja, am Ende war es Fridays-for-Future.
0: Und wie kamst du auf die Idee, eine Fahrraddemo in dieser Größenordnung zu organisieren?
1: Ja, also ohne Kerosin nach Berlin ist auch, ähm, ist nach der ersten Public Climate School entstanden. Die Public Climate School ähm, ist eben eine Veranstaltung, an der wir an der Uni gesagt haben, wir müssen ähm, die Klimakrise an die Uni bringen und dort Klimabildung voranbringen, weil das aus meiner Sicht ähm, fehlt in den Lehrplänen auch immer noch kaum besser geworden das ist, etwas besser geworden. Ähm, auf jeden Fall war das ein großer Erfolg. Äh, wir hatten da ganz viele Leute, die sich dafür interessiert haben und dann dachten wir danach, es muss weitergehen. Ähm, haben gebrainstormt, was können wir machen und ja, hatten total verrückte Ideen. Am Ende ist es aber eben eine, eine Fahrraddemo quer durch Deutschland, geworden. Die verschiedenen Aspekte ähm, kann ich noch mal gerne dazu auch erläutern. Aber ähm, ja, auch auch Forst Ramp hat eine kleine Rolle gespielt, weil er ja einmal so ein Film losläuft, immer mehr in folgen und das in tolle Bilder erzeugt. Ähm, ja, so kaum die Idee.
0: Und was ist das Besondere an einer Fahrraddemo im Vergleich jetzt zu anderen Formen der Demonstration?
1: Ganz klassisch die Mobilität. Also wir hatten eben vor, damals aus Köln nach Berlin zu demonstrieren. Mittlerweile sind es ja ganz viele Städte geworden, die dieses Projekt mitmachen. Man schafft einfach in der Zeit mehr Strecke. Man ist gleichzeitig sichtbar und kann eben die Orte der Klimakrise oder klimarelevante Orte, wie wir es auch sagen, direkt ansteuern. Also dieser Faktor der Mobilität, aber auch das Draußensein, es macht ja auch schlicht einfach Spaß. Das war auch ein Faktor, weil wir wollen auch viele Leute überzeugen, mitzumachen. Das heißt, das muss, muss auch laufen. Nach Berlin wandern hätte einfach zu lange gedauert, deswegen haben wir das Fahrrad genommen.
0: Ihr habt alle ein gemeinsames Ziel, also sowohl konkret Berlin als auch im übertragenen Sinne. Was ist das für ein Gefühl, hunderte Kilometer in einer großen Gruppe auf dem Fahrrad zu demonstrieren?
1: Ja, also es ist überwältigend. Also so diese, diesen Kern hast du gerade schon richtig benannt. Man hat eben wirklich immer so ein Ziel vor Augen. Das ist das politische Berlin mit dem Bundestag wo da werden die Entscheidungen getroffen und wir haben natürlich viel auf dem Herzen, wir haben Forderungen, diese Welt zu einer Besseren zu machen. Das vereint ungemein, also das Gruppengefühl ist, ähm, habe ich so noch nie erlebt. Fremde Leute vorher kennenzulernen auf eine Art und unsere Gedanken zu der Klimapolitik, zu anderen Ungerechtigkeiten zu teilen, aber auch Ängste miteinander zu besprechen und gleichzeitig aber so viele Orte zu besuchen, ähm, wo eben auch die Klimakrise so deutlich wird oder die gesellschaftlichen Herausforderungen. Und das vereint ungemein. Also die Workshops, die wir uns da gegenseitig geben, aber auch persönlichen Gespräche, die man eben bei so einer Tagesdemo hat. Wir sind so 80 Kilometer am Tag demonstriert durchschnittlich. Da hat man eben auch Zeit, richtig persönlich miteinander zu sprechen. Und die Perspektiven, äh, die man da gegenseitig austauscht, aber auch, eben dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, dass man wirklich merkt, man kann gemeinsam was verändern. Das ist ähm, ja kaum zu beschreiben, immer noch nicht für mich. Also kaum zu greifen.
0: Und geht's nächstes Jahr weiter?
1: <lacht> ja, wir, wir treffen uns jetzt im Januar zu einem Planungstreffen. So, es ist alles offen. Also wir sind schon sehr motiviert, aber was am Ende dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Ähm, vielleicht mit so ein paar Abänderungen, aber die Stimmung ist gut. Ich nehme es sehr an. Ja.
0: Alles klar. Ähm, du hast eben die Public Climate School erwähnt. Und auch ein bisschen, was dahinter steckt. Kannst du sagen, warum solche Projekte deiner Meinung nach so wichtig sind?
1: Ja, damals hat die, die klimabewegung vor allem durch Schülerinnen stattgefunden auf der Straße. Und bei uns Studierenden haben wir uns gefragt, warum passiert eigentlich an der Uni nichts? Früher waren es auch Studierende, die, die eben große... Gesellschaftsveränderungen vorangebracht haben. Und ähm, ja, aus dieser Lücke haben wir dann überlegt, ähm, ich glaube, die Idee ist in Leipzig bei Studierenden entstanden, eben eine bundesweite Public Climate School zu organisieren, wo wir eben einerseits Forderungen an die Universität stellen, aber auch ein eigenes Bildungsprogramm auf die Beine stellen, weil ähm, der Hashtag United Behind the Science, der kommt ja auch nicht von irgendwo her. Wir beruhen uns immer auf wissenschaftliche Fakten, aber gleichzeitig ist die Lehre noch teilweise sehr konservativ, teilweise in Wirtschafts- Wissenschaft aber auch überall, also auch auch das interdisziplinäre Feld eigentlich vollkommen. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns jetzt ein Herz wir müssen diese Studierenden hier mobilisieren, aber auch ein eigenes Angebot schaffen, wenn es die Uni selbst nicht hinkriegt. Und so haben wir dann eine Woche die Public Climate School 2019 erstmalig gemacht, dann während der Pandemie online, was auch gut ankam, aber nicht so gut. Und jetzt sind wir wieder an die Unis zurückgekommen, während der Weltklimakonferenz, die hier in Ägypten stattgefunden hat, und das war auch wieder ein großer Erfolg. Und wir bleiben da dran. In ganz kleinen Schritten tut sich in der Uni was viel zu langsam. Deswegen ja, bleiben wir doch weiter aktiv.
0: Gibt es die nur in Köln oder auch an anderen Unis?
1: Nee, die ist, also erstmal ist das in die ich dann 80 Unis, glaube ich, stattgefunden, alle gleichzeitig. Also das war auch ein total großartiges Gefühl, dass man sich so verbunden gefühlt hat mit Studierenden aus Kiel, aus München, aus Köln und die Kontakte bestehen auch immer noch. Das ist ein riesiges Netzwerk mittlerweile geworden, es nicht mehr ganz so viele Aktive sind wie damals, aber dafür noch sehr motivierte Leute. Also es ist ein bundesweites Projekt von Students for Future Deutschland.
0: Moritz, du bist auch bei den Grünen aktiv. Welche Unterschiede gibt es zwischen der klimaaktivistischen Arbeit auf der Straße oder auf dem Feld und ähm, der Arbeit in einer Partei?
1: Genau, ich, ich mache beides, ähm, weil ich beides für sehr wichtig halte, weiß es aber auch sehr gut zu trennen. Ähm, Unterschiede gibt es viele. Es gibt auch Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass man Dinge verändern will, ähm, lenken will, ähm, im besten Fall zu einer einer gerechteren, besseren Welt jetzt aus aus grüner Perspektive. Klar, Parteipolitik ist geordneter, hat klarere Rahmen ähm, und muss am Ende eben auch für Entscheidungen einstehen. Aber ähm, ich, ich bin auch bei den Grünen aktiv, weil ich am Ende glaube, dass wir in einer in, in einer repräsentativen Demokratie eben leben. Und da kann es nur über die Parlamente laufen, die letztendlichen Entscheidungen. Deswegen ist es da so wichtig, dass Leute Verantwortung übernehmen. Und aus meiner Sicht haben eben Aktivisten die Aufseite da, die Debatten zu lenken, Aufmerksamkeit auf, auf Missstände zu lenken. Und ähm, da ist es natürlich ein bisschen kurzweiliger. Die Hierarchien ähm, die sind niedriger und man kann auch einfach mal Forderungen aufstellen, ohne sie komplett bis ins letzte Detail Zeit zu Ende gedacht haben. Äh, das soll nicht heißen, dass unsere Forderungen nicht durchdacht wären, aber man kann viel klarere Sprache sprechen aus meiner Sicht. Ich genieße das sehr, in beidem aktiv zu sein ähm, und auch zu verstehen, was die Politiker für, für ähm, Herausforderungen haben und dass sie auch, auch Jahre später noch für, für bestimmte Dinge einstehen müssen. Und ähm, ja, es so hat beides Vor- und Nachteile und es braucht beides. Es braucht insgesamt einfach sehr engagierte Menschen, die, die für ihre Ziele eintreten.
0: Und hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied in der Wirkung? Also, dass es mehr Wirkung zeigt, auf die Straße zu gehen, als die langsamen Mühlen der politischen Entscheidungen?
1: Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Wenn man die politischen Veränderungen betrachtet, die in den letzten Jahren passiert sind, dann, dann kann man sich das nicht ohne den jeweils anderen Part denken. dass ich in erster Linie einfach beim Aktivismus genieße, dass ich so meine meine Ängste, meine politischen Interessen erstmal einfach nur artikulieren kann. Sowas, was mir auf dem Herzen liegt, ähm, ja nach außen zu tragen. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das in Deutschland so, so frei machen können. Ähm, das muss ich auch dazu sagen. Aber es kommt dann am Ende eben auch auf die Machthabenden an. Und ich glaube, dass in der Wirkung am Ende Politiker am, am längeren Hebel sitzen. Wir brauchen richtig beherzte Entscheidungen von politischen EntscheidungsträgerInnen eben, die richtig was umlegen. Und, und dabei unterstützen die Aktivisten. Aber am Ende messbar, weiß ich es nicht. Es braucht beides und deswegen engagiere ich mich auch in beidem. Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Okay. Ich würde jetzt mit einer Schnellfragerunde starten, also ganz unter dem Motto, wie wir fühlen, so heißt ja unser Podcast. Okay. Und du kannst mit einem Wort, aber auch mit wenigen Worten antworten. Gerne. Wie hast du dich gefühlt, als ihr das erste Mal mit dem Fahrrad Berlin erreicht habt? Puh,
1: ich war aufgewühlt und wütend.
0: Okay. Wie fühlt sich das an, dass euer Ohne-Kerosin-nach-Berlin-Film in den Kinos gezeigt wird?
1: ist immer wieder aufregend, in, in freudiger Erwartung auf die, auf die Reaktionen und ob die Menschen verstanden haben, was wir äußern wollen.
0: Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal im Namen von Students for Future gesprochen hast?
1: Super aufgeregt, weil ich so viel unterbringen wollte. Ich war aber auch total dankbar, dass mehr Menschen ihre Aufmerksamkeit und Zeit schenken.
0: Und wie fühlst du dich, wenn du an die Zukunft denkst?
1: Das ist sehr ambivalent. Ähm, einerseits habe ich echt große Ängste, ob wir das als Menschheit bewältigen können, die Klimakrise, und die Gerechtigkeiten ja, vorantreiben können. Und andererseits hoffnungsvoll, weil ich viele super motivierte Menschen treffe, die mir Kraft geben.
0: Danke. Das war schon mit unserer Schnellfragerunde. Danke auch. Und jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen an dich zum Schluss. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, dich auf so vielfältige Weise für das Klima einzusetzen?
1: Klar, von außen gesehen ist es nur Notwendigkeit. Ich glaube, es kann kaum noch jemand abstreiten. Mir gibt es einen gewissen Sinn in meinem Leben, was was bewirken zu wollen und und Ungerechtigkeiten eben nicht zu akzeptieren und zu sagen, man kann nichts machen, sondern am Ende sind all diese Probleme Menschen gemacht und ähm, wir können sie aber dementsprechend auch ähm, bewältigen. Also es kostet nicht viel Kraft, aber ich schöpfe auch viel Kraft. Und man macht auch einfach grundsätzlich ganz viele bereichernde Erfahrungen. Einfach und trifft ähm, großartige Menschen und es gibt mir einen gewissen Sinn, in meinem Leben.
0: Findest du, es liegt eine besondere Verantwortung bei jungen Menschen?
1: Nein, ganz im Gegenteil würde ich sagen. Besonders bei den älteren Menschen liegt eine große Verantwortung, ähm, Solidarität mit einer jüngeren Generation zu zeigen, weil ja ganz klar, wir einfach noch länger auf dieser, dieser Erde leben. Auch eine ältere Generation muss eben Angst ablegen aus meiner Sicht und positive Veränderungen sein. Ja, am Ende haben wir sehr viel zu gewinnen als ganze Gesellschaft.
0: Aber wie kommt es, dass gerade diese Veränderungen von der jungen Generation auskommen?
1: Gute Frage. <lacht> ähm
0: Spürt die die Angst mehr?
1: Ich glaube, dass dass so man sich in der Überforderung von so einer globalisierten Welt damit sich nicht zufrieden gibt, sondern dass da irgendwie versucht wird, sich damit weiter auseinanderzusetzen und eben einfach dieses Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann. Dass es sich jetzt dringend was ändern muss. Und ich glaube, da haben sich ältere Menschen einfach schon mehr an die Ungerechtigkeiten gewöhnt und gesagt, wir können es kaum anders gestalten. Und diesen Mut der jungen Generation finde ich total ähm, ansteckend. Die meisten CDU-Wähler beispielsweise sind über 60, über 50, über 60. Und die versauen aus meiner Sicht total viel für uns alle. Ja, deswegen (lacht) kommt es am Ende auf die ältere Generation. an.
0: Okay, super, vielen Dank. Danke auch. Mit der Fahrraddemo hat Moritz eine besondere Form der Demonstration initiiert, die unglaublich gut auf die Klimabewegung passt. Betont wird dabei besonders die zwingend notwendige Verkehrswende. Die Demonstrierenden eint das Gefühl der Notwendigkeit, ihre Forderungen, aber auch ihre Ängste. Interessant war im Gespräch mit Moritz auch, dass er sowohl in der Politik als auch im Aktivismus tätig ist und dass nur beides in Wechselwirkung miteinander langfristig etwas verändern kann. Zu einer gerechteren, besseren Welt gehört trotzdem der demokratische Weg, der Weg über die Parlamente. Das zeigt uns, dass sowohl Aktivismus als auch die politischen Entscheidungen wichtig für eine bessere Zukunft sind. Vielen Dank, Moritz, für das tolle Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Lena Enders. Schnitt und Sound Max Wiegand.